0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Brint Und von D-Radio Wissen, wie immer, Matthias von Helfeld zugeschaltet.
2: Ich grüße dich. Obwohl, Oscar. ich muss fragen, heißt das überhaupt noch D-Radio Wissen? Ihr werdet umbenannt, ne? Wir werden umbenannt ähm, und das wird irgendwann im nächsten Jahr ah, okay, passieren. Dann. Äh, aber der Name ist jetzt da und wir finden ihn so lala. Ja, Und, aber
1: na ja, nee, äh, dann, dann ich ich, nur wissen, ob, ob wir weiterhin der Radio Wissen sagen, aber ja, sagen wir, sagen wir. Thema heute Anna Politkovskaya. Ähm, das ist, wenn ich ehrlich bin, ein Name, den ich schon mal gehört habe, aber mit dem ich absolut nichts anfangen kann, außer dass du mir gesagt hast, das ist diese Journalistin, die in Russland erschossen
2: wurde. Ja, wer, ähm, wer ist das? Anna Politkovskaya ja war tatsächlich eine Journalistin, wie du richtig gesagt hast, und zwar eine regierungskritische Journalistin, mhm. die sich ähm, mit Russland und der Außenpolitik im, Son im Besonderen mit dem Tschetschenienkrieg auseinandergesetzt hat, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, und die also aufgedeckt hat, wie sich ähm, russische Soldaten dort benommen haben, welche fürchterlichen Verwüstungen dort äh, stattgefunden haben und wo sozusagen strukturelle Gewalt mit im Spiel war. Und äh, diese Sachen hat sie also in einer Zeitung veröffentlicht, hat auch Bücher geschrieben und ist damit sozusagen so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ins Visier der russischen Geheimdienste geraten und ähm, ist dann in einer wirklich, ich sag mal Hinrichtungsszenerie mit vier Schüssen vor ihrer eigenen Wohnungstür umgebracht worden und damit war sozusagen nicht nur ihr Leben beendet, sondern damit kriegte man aus dem Westen auch auf einmal einen Blick auf das neue Russland, das eben völlig anders war, zumal diese Anna Politkovskaya ja eine sehr schillernde Figur gewesen ist. Sie wird, und das hören wir uns auch gleich nochmal an von einem, der eine Biografie über sie geschrieben hat, nämlich Norbert Schreiber, der sie, sie kennengelernt hat und sie beschrieben hat und ein Bild gezeichnet hat von einer Frau, die relativ widersprüchlich war, aber offenbar eine sehr straighte und eine sehr ehrliche und eine ganz großartige Frau gewesen ist.
0: Ich habe sie kennengelernt in Leipzig bei der Buchmesse, als sie ihr Buch in Putins Russland vorgestellt hat. Und wenn man eine Stunde bei einem Interview zusammen ist, dann lernt man sich natürlich ein bisschen kennen, aber nicht sehr tiefgründig. Aber im Zuge der Recherchen für dieses Buch im Nachklang dann zu der Ermordung konnte ich natürlich auch mit Kollegen sprechen, und dann ergab sich ein Bild von einer Journalistin, die jetzt nicht mit ihrer Prominenz gespielt hat, äh, graues Haar, seriös, elegant gekleidet, ganz dezent und in der Arbeit hartnäckig, unbestechlich, realistisch, Utopien waren glaube ich nicht so ihre Sache, sie war nachdrücklich ernsthaft engagiert, argumentierend, leidenschaftlich, sich irgendwie nicht schonend, mutig, pflichtbewusst eine intellektuelle, intelligente Frau mit Charakter, journalistischem Ethos, konsequent und wahrheitsliebend.
1: Also eigentlich das, was einen Journalisten auszeichnen sollte und wovon es heutzutage viel zu wenige gibt bei der Masse von Menschen, die sich Journalisten nennen.
2: So ist das. Und insofern ist sie eben dann auch eine im Grunde genommen sehr prominente Figur geworden hm. durch die Hinrichtung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil sie eben ein, weil das eben ein Schlaglicht gelegt hat auf das damalige Russland im Jahr 2006, also vor zehn Jahren. Damals war Wladimir Putin schon sechs Jahre Präsident. Ähm, davor war er ja in der Übergangszeit Ministerpräsident gewesen und er war jetzt also der, der starke Mann. Und er hatte mit den Hinterlassenschaften von Boris Jelzin zu kämpfen, an den erinnern wir uns vielleicht noch. Das war jener
1: das ist, Mensch, der. Das ist das, was du mit das neue Russland meinst jetzt, ne? Der ja, Übergang von. Das, weil, weil das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich wollte fragen, was meinst du eigentlich damit? Ja, okay.
2: Genau, also das ist der, also Boris Jelzin hatte das Erbe sozusagen übernommen von Michael Gorbatschow. Ja. Der wiederum hatte Russland ja komplett auf den Kopf gestellt durch Glas nordrhein perestroika ist im Grunde genommen von seiner eigenen äh, Geschichte und von seinen eigenen Ideen überrollt worden, weil er natürlich nicht wollte, dass äh, die UDSSR damit sozusagen zu Ende ist und kaputt geht, aber das war dann letzten Endes nicht zu verhindern, ist aber ein anderes Thema. Und seine Schade, Lauf ich wollte
1: gerade was fragen.
2: Ja, das <lacht> auch. Ähm,
1: ich habe so, also es ist dummerweise auch in der Rückschau, ich habe so das Gefühl, dass alle das haben, kommen sehen, nur er nicht, Gorbatschow.
2: Ja, äh, Wie diese, kommt das? Ja, das kann man sich also ja, also das kann man so sehen. Ich bin aber sicher, wenn du in der Situation selber drin bist und dort agierst, dann hast du einen relativen Tunnelblick und ja. versuchst Dinge zu regeln, die sozusagen unmittelbar vor dir liegen, dass du dann das große Ganze mit dem Auge hast. Das ist dann schon relativ kompliziert und meistens nicht möglich. Das Siehe deutsche wir, Einheit. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ja. erleben wir selber natürlich jetzt auch. Also ich glaube nicht, dass die britische Regierung wirklich genau weiß, was der Brexit bedeutet. Ich glaube das nach wie vor nicht und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich schon verstanden haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Das wird man alles ja. erst hinterher sehen. Aber äh, natürlich ist es so, dass Gorbatschow auf gar keinen Fall wollte, dass die UdSSR zusammenbricht und äh, damit als Weltmacht ausscheidet. Ähm, er, er wollte eine Reform des Ostblocks haben und er wollte tatsächlich eine Art... Ähm, ich sag mal, freiwillige Union, das ja. war ja da, bis dahin eine gezwungene Union, jetzt soll es eine freiwillige werden, in der mehr demokratische Strukturen waren als vorher, in der mehr Eigenverantwortung der Leute war und so weiter. Also all diese Dinge, die man unter den beiden Begriffen zusammenfassen kann, das ist, das, heute, ne? also das, ist das ist gescheitert und sein Nachfolger wurde Boris Jelzin und Boris Jelzin hat dieses Land nun tatsächlich in der Zeit, in der er es regiert hat, also acht Jahre lang, ähm, nicht besonders gut ähm, regiert. Das kann man wohl sagen. Er hatte am Schluss seiner Zeit auch wirklich kaum noch äh, die Fähigkeiten dazu, dieses Land zu regieren. Er hat, ähm, wie auch Präsident Putin später, mit sehr vielen Unruhezonen ähm, in der ehemaligen UdSSR zu kämpfen gehabt. Also Stichwort Tschetschenien zum Beispiel. Und ähm, dort also versucht sozusagen dieses riesige Russland irgendwie wieder zusammenzuhalten oder immer weiter zusammenzuhalten, das ist letzten Endes bis zum heutigen Tage schwierig. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gescheitert ist, aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil eben sehr viele hoch unterschiedliche Menschen, Gruppierungen und Ethnien in dieser UdSSR zusammengelebt haben, unterschiedliche Religionen unterschiedliche Herkunftsgruppen und so weiter, also wo man wirklich äh, sehr viele Schwierigkeiten haben konnte und diesem dieses Erbe sozusagen tritt der Putin an und ähm, wir müssen jetzt nicht Putin versuchen zu verstehen, das ist wahrscheinlich für uns auch äh, schwer möglich, aber ich sag mal so zwei, drei Sachen, die eben in der Zeit passiert sind, die ich sage mal, das russische Selbstverständnis und das russische Eigenbild sehr stark angekratzt haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, 2000 kam es zu diesem dramatischen Atom-U-Boot-Unfall. Die Kursk ist ja. unter Wasser explodiert und hat also mit vielen Toten einen schlimmen Schaden angerichtet und das Problem war, der Unfall hat gezeigt, in welchem miserablen Zustand die russische Flotte gewesen ist. Das war ja so, ist ja so ein Prunkstück. Ja, die, die Flotte oder unsere Flotte, die sowjetische Flotte ist also was ganz Tolles. Und das ähm, es zeigte dieser Unfall zeigte, dass es eben Quatsch war. Man konnte weder retten noch war diese ganze Geschichte zu retten. Es war also eine im Grunde genommen eine Katastrophe für das Selbstbewusstsein. Und dann fand das Ende der russischen oder der Raumstation Mir statt. Ähm, das war der zweite Punkt, wo man sagte, jetzt haben wir auch wieder so etwas verloren sozusagen. Wir okay, haben den ja. Kalten Krieg offenbar verloren. Wir sind nicht in der Lage, unsere eigene Flotte aufrechtzuerhalten. Und jetzt wird auch noch diese Raumstation abgebaut, die doch so wunderbar bis dahin funktioniert hat. Und das alles in der Ägide von Boris Jelzin. Und der ähm, Putin sozusagen übernimmt das und er versucht, ähm, den Russen so allmählich, dieses Gefühl wieder zurückzugeben, dass sie eben nicht etwa ein Entwicklungsland sind, sondern eigentlich immer noch eine Supermacht. Mhm. Und äh, dann, wenn man das sich mal so vor den Kopf holt, dann wird es schon etwas anders zu verstehen. Und dann kann man sagen, wie hat er das denn gemacht oder mit welchen Methoden hat er das gemacht? Dann hat er gesagt, erstmal hat er unheimlich viel Glück gehabt, weil die Preise für Öl und Gas sind gestiegen, sodass also der Staat äh, relativ schnell wieder flüssig geworden ist, sage ich jetzt ja. mal. Also es war wieder Geld da. Dann ähm, hat er sich sehr stark herauskristallisiert als starker Mann. Also Putin war von Anfang an einer, der gesagt hat, Leute, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde euch niemals im Stich lassen. Ich werde immer die russischen Interessen durchsetzen. Und wenn ihr einer pampig wird, dann werde ich ihm das Gewehr unter die Nase halten. Das hat er zum ersten Mal in Beslan gemacht, in Nordossetien. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, da wurde von ähm, Terroristen, sage ich jetzt einfach mal, Geißeln genommen, 700 Menschen, wenn ich das richtig sehe, und dann wurde ähm, das alles gestürmt und ähm, mit militärischen Mitteln beendet und hinterher war, waren 300 Leute tot. Aber es war klar, ich lasse mir nichts gefallen, ich werde zurückschlagen und wir sind wieder stark. Russland wird, wir sind eine, eine, eine Republik oder ein Land, das sich wehren kann und ich bin euer großer Saubermann und ich werde auf jeden Fall ähm, versuchen, unsere Interessen zu, ich sag mal, ähm, ja, hochzuhalten oder durchzusetzen. Und das wiederum ist offenbar etwas, was vielen Russen gefällt, wo man einfach sagen kann, äh, endlich haben wir wieder jemanden, der uns versteht, der vor uns steht, der uns führt, der weitergeht und der einfach die russischen Interessen nicht wie zum Beispiel Gorbatschow, ja, der ja. sie in, in den Augen vieler Russen verraten hat, weil das Land jetzt gar nicht mehr da ist. Ja. Und eben auch Jelzin, der dann in der letzten Zeit seines Lebens tatsächlich ein Trunkenbold war und äh, sich blamiert hat in der Weltöffentlichkeit. Der ist ja gestolpert und gefallen ja. und gedallt hat. Ja, das, das war nicht schön schrecklich ich habe ja ich habe
1: ja den eindruck dass ähm, die betonung dabei liegt äh, ein, ein mann der uns führt ich glaube das ist auch sowas was dem menschen sehr innewohnt gesagt zu kriegen wo es lang geht Dass keiner ja, groß zu denken hätte
2: genau weil es eben ja. tatsächlich es ist es macht ja einfach es ja. ist ja es ist ja ganz einfach und dann sagst du einfach, der hat das so gesagt, wir machen das jetzt und fertig. Und ähm, ich will das gerne nochmal, weil das mit der Anna Podikowska ja auch so viel zu tun hat, ähm, auf einen Konflikt so ein bisschen näher eingehen. Das ist dieser berühmt berüchtigte Tschetschenien-Konflikt, den gibt es seit 1994, also 1992, um das nochmal zu erklären. Ähm, beginnt die GUS, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das sollte so eine Art Nachfolge der UDSSR sein. Und die Gründung dieser GUS findet irgendwann Anfang Dezember 1991 statt. Drei Wochen später tritt Gorbatschow zurück, weil die GUS die UDSSR überflüssig macht oder nicht mehr lebensfähig macht. Mit seinem Rücktritt, da es keinen Nachfolger gibt für ihn, endet die UDSSR. Boris Jelzin holt die rote Fahne von der kreml runter und zieht die russische Fahne auf ja. und damit äh, ist sozusagen auch nach außen hin der Übergang geschafft und er übernimmt sozusagen das Problem, dass das zerbröckelte UdSSR-Reich an den Rändern Problemzonen hinterlässt. Klar. Das war auch während der UDS einmal schon eine Problemzone, aber jetzt sind die eben frei sozusagen. Und jetzt haben sie eigene Armeen,
1: mit denen sie sich halt gegen den Besatzer genau, praktisch stellen können. Genau. Ne?
2: Ja. Und äh, eines dieser Konflikte ist eben tatsächlich ähm, Tschetschenien. Da gab es '94 einen Putschversuch, der sogar pro-russisch äh, war, also wieder den Anschluss herstellen wollte. Der wurde natürlich von Moskau unterstützt. Aber dieser ähm, Putschversuch scheiterte in einem totalen Desaster. Es wurde äh, sozusagen zur Schmähung der russischen Macht wurden Soldaten, russische Soldaten gefangen genommen von den Putschisten. Und äh, Boris Yeltsin hat ein Ultimatum gesetzt, hat gesagt, ihr müsst die wieder rauslassen, das wurde verstrichen, das verstrich. Und es begann also. Ein regelrechter Tschetschenienkrieg, der erste sogenannte Tschetschenienkrieg, und im äh, August 1996, also er hat fast zwei Jahre gedauert, eroberten die tschetschenischen Rebellen, da erinnert man sich vielleicht noch an die Hauptstadt Grosny zurück. Mhm. Also die Schlacht um Grosny war etwas ganz Schreckliches, das kann man vergleichen mit Aleppo. Äh, jedenfalls, äh, sie eroberten die Stadt zurück, damit war der Krieg zu Ende und ähm, was eben auch mit mit diesem Ende des Krieges Einzug hielt, war die Scharia. Aha. Also wir haben dann in Tschetschenien eine muslimische Veränderung sozusagen, eine Islamisierung dieser, dieser, dieser Gegend der Welt und zwei, drei Jahre lang galt sogar die Scharia dort. Also alles das innerhalb sozusagen dieses ehemaligen UdSSR-Reiches und am, am Rand des neuen Russland. Und ähm, zu dieser Zeit ähm, kam es dann dazu, also 1999, dass Tschetschenien das Nachbarland Dagestan überfallen hat und damit den zweiten Tschetschenienkrieg ausgelöst hat. Dagestan, sehr viel kleiner, wurde also von Tschetschenien überfallen. Und in Russland war Wladimir Putin Ministerpräsident und er ließ dann dort sofort Truppen einmarschieren. Er war ja der Saubermann und ja. der Sicherheitsgarant. Und dann sagte er, wir machen jetzt sofort kurzen Prozess und wir gliedern Tschetschenien wieder als eine autonome Republik in Russland ein. So, und damit hat er sich sozusagen profiliert als eine Art Sicherheitsgarant. Und das nächste Beispiel fand dann mitten in Moskau statt. Dubrovka-Theater, erinnert sich vielleicht ah, an... dieser
1: Gaseinsatz,
2: oder? Schreckliche okay. Nummer. Ende, Ende Oktober 2002 war das. Ähm, tschetschenische Terroristen wieder, die natürlich sich mit der Eingliederung äh, in Russland nicht abfinden wollten, marschieren also in dieses Theater rein und nehmen 700 Menschen als Geißeln und verlangen, dass das russische Militär auf der Stelle aus Tschetschenien abziehen soll. Und das hat natürlich... Ähm, Putin gehört, hat gesagt, die haben einen Vogel und gibt auf der Stelle den Befehl, das Theater zu stürmen. Dann wird Gas eingesetzt, wie du richtig gesagt hast, und es werden ähm, 129 Geißeln und 41 Terroristen bei dieser Aktion äh, getötet. So, wie auch immer, das wollen wir jetzt nicht alles im Einzelnen machen, aber da sieht man einfach mal, ähm, Putin hat, äh, der überlegt nicht lange, sondern er antwortet mit, mit Härte und mit militärischen Aktionen.
1: Das hast du ja heute noch mit Putin umzugehen, glaube ich. Da ist es ist wichtiger schwierig. zu handeln als zu reden. Genau, es ist schwierig. Ja. Und
2: insofern ähm, macht er sich halt den Ruf, den er da in Russland hat. Er meine er wird ja gewählt und die Leute finden ihn ja offenbar in ihrer Mehrheit jedenfalls gut. Ähm, er arbeitet sich also diesen Ruf mit, mit tatsächlichen Aktionen. Und ähm, er äh, scheut auch offenbar nicht davor zurück, äh, Stichwort Menschenrechtsverletzungen, also diese militärischen Aktionen zumindest nicht, ohne, ich sage mal, strukturelle Gewalt gegenüber Bevölkerung, gegenüber ähm, Rebellen auch ja, zu be begleiten zu lassen. Also, ich
1: sehe jetzt schon die Kommentare unter dieser Sendung, aber die NATO und die Amis sind auch schlimm. Ja, wissen wir, könnt ihr euch sparen, wir reden nur nicht <lacht> über die NATO, sondern über Russland.
2: Ja, also da muss ich wirklich jetzt auch mal sagen, also in diesem Falle ist es aber tatsächlich so, dass... Ähm, ich sage jetzt mal, es wird wahrscheinlich keinen Befehl geben, zu vergewaltigen und zu verschleppen und zu foltern. Aber es gibt auch keinen Befehl, das nicht zu machen. Und und das, äh, es, es,
1: gibt, es gibt ja Möglichkeiten, das zu verhindern, indem man, äh, ich sag mal sowas wie, keine Ahnung, anti gewalt in der Armee macht, was ein bisschen Zum absurd Beispiel. klingt jetzt, weil es ist eine Armee, ja, ja. die lebt von Gewalt. Aber es, es ist möglich, Umstände zu schaffen, die sowas zumindest eindämmen können. Ja,
2: Also es hat nicht so etwas gegeben wie den Kommissarbefehl von Hitler. Ja, Also dass man sagt, wenn man einen russischen, sowjetischen Kommissar, also einen Politoffizier in der Armee findet, der wird auf der Stelle ohne einfach zu fragen umgebracht. Das, so, so etwas gab es nicht. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass in vielen tausend Fällen Menschen verschleppt und gefoltert und vergewaltigt wurden, und zwar Zivilisten. Und dass das eben strukturell, mit zu dem Kampf gegen die tschetschenische Unabhängigkeit gehört hat. Und genau in diese Kerbe hinein schlägt Anna Politkovskaya, ja, indem sie nicht müde wird, über diese Verbrechen und Verfehlungen von einzelnen, aber auch von ganzen Soldatengruppen zu berichten. Und damit macht sie sich sozusagen als eine Art Nestbeschmutzer äh, einen Namen. Also sie ist jetzt auf einmal diejenige, die diesen Ruf... Ähm, Der glorreichen russischen Armee... Genau. Und des glorreichen und der, Russlands damit. Ne? Und des glorreichen Präsidenten und äh, beschmutzt und damit, dann muss sie einfach rechnen, äh, ja, dass ähm, sie dann mit der, ich sag jetzt einfach mal, Staatsmacht äh, in Berührung kommt und dort auf jemanden trifft, äh, nämlich auf Wladimir Putin, der offenbar kein großes Problem damit hat, äh, Leute dann auch, ich sag's jetzt mal, etwas platt umzubringen, wenn es eben äh, in seinen großen Plan reinpasst und er hat ja eine Ausbildung äh, oder eine politische Karriere hingelegt, die ähm, ihn tatsächlich bef ja, befähigt, all diese Dinge auch zu können. Er hat ja eine, äh, also er ist in Deutschland gewesen, der DDR damals, deswegen spricht er auch so gut Deutsch. Er war beim Geheimdienst dort und er hat ähm, dort alle Repressionsmöglichkeiten kennengelernt. Er hat sie selber angewendet gegenüber Dissidenten und Abweichlern und hat also ähm, all das gelernt, sozusagen, was er jetzt auch als Präsident befehligt.
1: Ich finde, der sieht auch immer so aus. Also ich habe damals, als der das erste Mal aufgepoppt ist und ich ge gehört habe, ja, der war beim KGB, jetzt ist er der Chef in Russland, äh, habe ich immer gedacht so auf so Fotos von Staatstreffen oder so von von ne, so von von Treffen. Also wie nennt man das? Staatstreffen. Ähm Sah Putin immer so aus, als würde er gerade denken, ich könnte euch jeden Einzelnen von euch ja, mit der linken so. Hand sofort erledigen. Ja. Und das so sieht der aus. Und ich, das fand ich immer ein bisschen gruselig. Also er hat immer so ein komisches, ja. suffisantes James-Bond-Grinsen
2: im Gesicht. Ja, ja, das ist richtig. Also er ist, ähm, ich habe auch das Gefühl, er botoxt ein wenig zu viel. Ähm, ja, das ist jetzt mittlerweile,
1: weil er nicht alt werden will.
2: Ja, ja jedenfalls... Ich sage mal so, er war ja am Anfang so eine Art Liebling hier bei uns, weil er ja. eben deutsch sprach. Er hat im Bundestag eine Rede gehalten, die war sehr gut. Er hat sich kooperativ gezeigt. Wir haben gedacht, da ist jetzt auch so einer, mit dem man ähnlich wie mit Gorbatschow ähm, sozusagen auf Augenhöhe verhandeln kann, der jetzt nicht der große, böse Bube aus dem Roten Osten ist, sondern der einfach ein ganz normaler Staatspräsident ist. Und ähm, wir haben und der verdrängt... hat Gerhard und,
1: Schröder ja auch einen schönen Job von ihm gekriegt.
2: Ja, wir haben, wir haben so ein bisschen verdrängt vielleicht auch, dass er äh, zum Beispiel noch in der Wendezeit versucht, haben soll, so einen Spionagering mit alten Stasi-Mitarbeitern aufzubauen, die er ja alle kannte und dass der westdeutsche Verfassungsschutz das durch eine relativ große Verhaftungswelle wohl zunichte gemacht hat. Wir haben im Grunde genommen nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass er eine sehr straighte politische Karriere gemacht hat, die wäre zwar einmal fast gescheitert, er war ja Vizebürgermeister von St. Petersburg. Er musste dann aber nach zwei, drei Jahren schon wieder zurücktreten, weil also da ähm, Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind. Dann ist er in den Wahlkampfstab von Boris Jelzin eingetreten und ist damit dann so ein bisschen hochgezogen worden. Und Boris Jelzin, auch da muss man ja sagen, der war am Anfang seiner politischen Karriere, also als er den, in Moskau sozusagen hochkam, ein völlig anderer Mensch, als äh, der er war, während er dann Präsident war, jedenfalls am Ende seiner Präsidentschaft. Also die, die Tatsache, wie Boris Jelzin, ihr erinnert euch, dass vielleicht noch auf den Panzer geklettert ist, bei dem Putsch im August 1991 gegen Gorbatschow und diesen sozusagen im Sinne Gorbatschows abgewendet hat, ja. um dann hinterher Gorbatschow in die Pfanne zu hauen. Äh, da haben wir so gedacht, oder haben viele gedacht, das ist ein politisches Urgestein. Das ist ein, ein äh, großer Stratege und ein, ein Typ, der sozusagen ja von langer Hand die, die Sachen angeht. Aber das war eben genau das Gegenteil. sozusagen. Das war eine, eine vollkommene Fehleinschätzung. Und wir hatten jetzt so ein bisschen das Gefühl, mit Putin ist jetzt wieder einer da, der so ein bisschen äh, sich der Welt öffnet und der einfach vernünftig reden kann, der Probleme angeht und nicht, ich sag mal, im Wodka ertränkt und so weiter. Also Und deswegen war es am Anfang eben ähm, sehr viel besser mit ihm. Und deswegen ist es jetzt so erstaunlich, dass es so furchtbar in die Hose gegangen ist und dass man irgendwie feststellt, der Typ redet auf einem völlig anderen Planeten als wir. Und wir ja. sind... Es offenbar, passt, das trifft es, ja. ja wir, wir sind offenbar nicht in der Lage, uns mit dem so auseinanderzusetzen, dass man vernünftige Politik machen kann. Und dann kommt eben dazu, und da kommen wir wieder zu Anna Politkowska, ja, weil sie nicht die einzige war oder sie war nicht die Einzige, die ähm, sozusagen die Härte von diesem Mann. Ähm, zu spüren bekommen hat. Es sind Dissidenten verhaftet worden, in Gefängnisse gesteckt worden mit Vorwürfen und Verurteilungen, die in unseren Augen vollkommen lächerlich gewesen sind. Man erinnert sich an Leute, die umgebracht wurden, die vergiftet wurden und die tatsächlich mit einer extremen Härte tatsächlich einfach, man kann das nicht anders sagen, aus dem Leben befördert wurden. Und das macht uns tatsächlich erschreckend. Und deswegen ist diese Distanz zu dem Mann wirklich groß. Was ich bei sowas nicht verstehe ist ähm, also ich unterstelle
1: äh, durchaus auch solchen Ländern wie den USA, dass sie sowas machen, dass sie dass sie Leute aus dem Verkehr ziehen. Ähm, aber bei denen habe ich immer das Gefühl, dass es wie ein Unfall aussieht. Äh, warum warum passiert sowas? Warum warum passiert sowas in Russland oder überhaupt auch in, in, in ich habe das Gefühl in vielen osteuropäischen Staaten, dass einfach mal Leute auf der Straße mit vier Schüssen niedergestreckt werden, während sie aus der Kneipe kommen.
2: Ja, das kann ich ja nicht sagen, warum das da so passiert und sich da niemand gegen wehrt. Ich weiß nur, dass es offenbar so ist, das ist ja die äh, Erkenntnis, mhm. äh, dass es auch dort auf der einen Seite den Rückzug in das Private gibt. Also ähm, es waren ja duma wahlen da war eine ganz geringe Wahlbeteiligung und die Erklärung dafür war, dass die Leute sagen, es ist mir eh gewählt ist ja klar, was passiert. Mhm. Der Putin ist der starke Mann und der Medvedev macht, was, was der sagt und ähm, hält sich ansonsten raus. So da brauche ich nicht wählen gehen. Und ähm, das Ergebnis stand ja im Grunde genommen auch vorher schon fest. Also 40, 45 Prozent würde dann äh, die äh, Putin-Partei bekommen und der Rest sortiert sich dahinter ein und macht eh alles mit. Also so, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber diese pro-russische nationalistische Bewegung, die Putin eben ins Leben gerufen hat, die also große Aufmärsche inszenieren kann, die fast wieder so etwas machen kann wie Mai-Paraden auf dem Roten Platz. Mhm wo du völlig begeisterte Menschen siehst, enthusiastisch, schreiend, Fahnen schwenkend, Parolen rufend, Lieder singend und so weiter. Und die sind total happy mit diesem Mann und diesen, die sind total happy mit diesem neuen Gefühl, ein starkes Land zu sein. Ja. Dazu gehört eben auch Annexion der Krim, dazu gehört Ostukraine, dazu gehört, dass man im Grunde genommen in der Welt sich überall reindrängt und den Syrien-Konflikt nur mit Hilfe Russlands äh, lösen kann, den Iran-Deal nur mit Hilfe Russlands machen kann. Also richtig jetzt wieder versucht, auf Augenhöhe zu den USA zu gelangen. Und ich, ich würde das hier wirklich auch gerne nochmal unterstreichen. Wir reden jetzt tatsächlich über Russland und nicht über die andere Seite der auf, dem, auf der, ich sag mal, Waage. Ja. Natürlich sind die Amerikaner ähm, keine Schulbuben und keine lieben Jungs, sondern die machen ähnlich viele Schweinereien. Und äh, was wir also äh, aus den letzten 20, 30 Jahren an äh, Interventionen der Amerikaner erlebt haben, das ist kein Deut besser gewesen. Ähm, nur im Moment ist es tatsächlich so, dass wir uns, äh, weil es uns auch einfach näher liegt, weil Russland einfach näher an uns heran ist und eben auch teilweise jedenfalls eine europäische Macht ist, ähm, müssen wir uns damit mehr auseinandersetzen. Und das äh, ist ein relativ schwieriges Verhältnis, was uns da jetzt gerade blüht oder aufgebaut ist und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen wollen, weil der macht einfach immer weiter. Das heißt, dem ist das völlig Würstchen, ob wir zwar uns jetzt hier über ihn aufregen. <lacht> äh, er, das interessiert ihn nicht. Ja? Also ob, ob, auch die EU und all das, das hält er ja für lächerlich. Ähm, ja, und wir, wir, ich kann einfach nur hoffen, dass das nicht weiter eskaliert. Und ähm, bin, ich bin allerdings wirklich skeptisch, ähm, ich bin auch schon fast so weit, dass ich keine Nachrichten mehr ertrage, weil ich diese Bilder aus Aleppo und äh, wie, wie, wie wir jetzt gerade ja. zuschauen müssen, dass man dieses Land
1: zerbombt. Wir haben kürzlich jemanden interviewt von, äh, war das der von Help? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, der sagte, naja, äh, Europa geht mit äh, Syrien um, also mit dem Krieg in Syrien um, als wäre es eine Naturkatastrophe. Ja. Das fand ich irgendwie einen sehr treffenden... Treffende Beschreibung und äh, entsprechend ja. beschämend auch, ja. Ja,
2: aber ich meine, was willst du tun? Willst du jetzt die Russen bombardieren, damit sie aufhören? Willst du den Assad aus Bagdad, aus äh, äh, willst du den Assad zerbomben, willst du den zerlegen? Äh, wie, wie willst du das machen? Wenn ja. du so eine Macht im Rücken hast als Assad, äh, dann kannst du doch im Grunde genommen tatsächlich tun und lassen, Im, was du willst.
1: Im Grunde, wahrscheinlich kann man sich im Grunde nur, also wenn, wenn man sich nicht mit Russland anlegen will, äh, was man vielleicht nicht sollte, kann man sich eigentlich nur zurückziehen und sagen, komm hier, hab da. Wir hören auf. Alle raus, die raus wollen. Und dann können alle anderen dabei Assad irgendwie Heizefalz machen. Und, und in, in diesem Land leben.
2: Sekunde mal Brat. Ja. Ach du Scheiße, habe ich nicht ausgemacht. Von Hellfeld. Wer ist da bitte? Ja, jetzt kann ich ja jetzt kann ich aber gerade überhaupt nicht und wir haben uns auch dagegen entschieden viel zu teuer es ist, das stimmt alles nicht trotzdem danke für den Rückruf ich bin jetzt gerade beschäftigt ja danke ich bin gleich wieder bei dir Holger ja, kommt, äh? ich muss nur was Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da.
1: Jo, äh, wo waren wir denn? Eigentlich waren wir fertig. ne? Die, ja, wir... Die Syrien, ähm,
2: ja. Hm. Ja, ähm, ja kann, du, kannst du da jetzt einfach noch einen Schluss dran basteln, ja, ne? Ja, na
1: klar. Äh, was haben wir denn zuletzt gesagt? Das Gleiche sehen wir in Syrien. Wie willst du... Äh, äh. Kannst du nicht mal
2: vorspulen oder nochmal kurz? Nee, kann ich nicht, ich leider. Äh, die das, das, äh, Hin und her kann ich nicht. Ja, pass auf, dann lass uns doch einfach noch zwei Sätze über Syrien sagen. Die kriegst ja, du genau. da dran und dann kannst du äh, genau. danach dann abnehmen. Und ich, äh, so. Also die Frage ist einfach tatsächlich, äh, wie wir uns dann da verhalten wollen. Wenn wir das nicht als Naturkatastrophe akzeptieren, wie du es gerade formuliert hast, dann ähm, müssen wir mitmachen oder wir müssen irgendwie diejenigen, die daran beteiligt sind, dazu irgendwie bringen, aufzuhören.
1: Oder äh, wir gestatten denjenigen, die da raus wollen, rauszugehen und überlassen den Rest ja. tatsächlich Assad. Ja. ja. Klingt auch nicht befriedigend. Nee. Wir beenden diese unbefriedigende Sendung, nein, wir, beenden, wir beenden diese befriedigende Sendung mit einem unbefriedigenden Ergebnis, ähm, weisen selbstverständlich wieder darauf hin, dass es eine passende Sendung auf der Radio Wissen gibt. Sie heißt Eine Stunde History und läuft am 9. Oktober 2016. Danke, Matthias. Bitte schön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.